0: Hola, soy Dani y aquí comienza el podcast de los inviernos nucleares apocalípticos. Arranca escenas eliminadas. Para el programa de esta semana traigo una serie que se llama Snowpiercer, una historia de ciencia ficción posapocalíptica de la cadena TNT que podéis encontrar también en Netflix, ¿vale? Parece ser que primero se emite en TNT y después Netflix cuelga el capítulo. Eh, por lo visto, la serie desarrolla una historia que ya se contó en 2013 en una película del director de Parasites y que estaba protagonizada por Chris Evans. Pero por lo que sea, pues la cadena TNT ha pensado que podía tener más desarrollo de lo que se mostró en la película y han hecho esta adaptación. De hecho, por lo que veo, eh, el fondo de la historia es el mismo, pero las tramas de algunos personajes, incluido el protagonista, han sido modificadas. Bueno, vamos a ver eh, de qué va este piloto. El capítulo comienza con unos dibujos que nos ponen en antecedentes, ¿no? Parece ser que la Tierra... Eh, se estaba sobrecalentando más de la cuenta por los abusos ambientales que tenemos costumbre de hacer y bueno, pues entonces los gobiernos decidieron parapetarse en la ciencia como dicen algunos y la solución que aportaron fue eh, tratar de enfriar la tierra con unos cohetes unos cohetes que hacían frío hacen, cuando explotan hacen frío una cosa muy de ciencia ficción pero el caso es que se les fue la mano y provocaron una era glacial mortífera. Un tunante, que no me acuerdo cómo se llama, decidió construir un tren a modo de Arca de Noé. Pero, bueno, un Arca de Noé un poco selecta porque su idea era meter a los ricos para que sobrevivieran ahí. Y a mí, francamente, la verdad es que un tren eh, para sobrevivir a una glaciación me parece... Yo le veo lagunas a ese plan. vale Un tren que tiene que estar siempre en movimiento, eh, le veo ciertas lagunas. Pero bueno, el caso es que la gente del pueblo llano, no, Los proletarios se enteran de esto y asaltan el tren de los ricos justo antes de que arranque, por lo que bueno, pues una determinada cantidad de lumpen, de proletarios, consiguen subirse de polizones en los últimos vagones de la cola del tren. La serie da un salto eh, después de estas escenas iniciales, da un salto de seis años adelante en el tiempo y vemos a Jennifer Connelly ¿Eh? que es la, la mujer que dejó que David Bowie se llevara a su hermano pequeño. Pues vemos a Jennifer Connelly dando los buenos días por megafonía a los pasajeros del tren. Y también vemos algunas escenas que nos enseñan que en el tren, por lo visto, pues eh, hay mil vagones, mil y pico vagones, que me parece a mí mucho vagón para un tren. Y, y bueno, pues en el vagón hay, eh, digamos, estancias dedicadas a todas las cosas, cafetería, colegio... Eh, to todos los servicios que en principio hacen falta para que la sociedad continúe dentro del tren nos dice también Jennifer que la temperatura en el exterior es menos 119 grados celsius que me parece a mí muchísimo o sea se les ha ido la mano completamente enfriando el planeta pero esto cambia mucho porque a lo largo del capítulo eh, dicen la temperatura varias veces y pega eso unos bandazos entre menos 119 y menos 40 que no son nada, no son nada normales eso también vemos que los polizones, eh, los que se colaron en el tren, los proletarios, malviven en los vagones de cola que consiguieron asaltar. Y la gente del tren les da algo de comida ¿eh? Le, para, para que complementen su nutritiva dieta de ratas. Pero la, por las primeras conversaciones que vemos aquí parece ser que... Que no. Que, que, que se da a entender que algunos de los polizones, ocasionalmente, tienen la opción de convertirse en personal de servicio de, del tren y mudarse a tercera clase. Pero esto, así al principio, no queda demasiado claro. Hasta que no avanza un poco la serie, no. no te enteras bien de qué va esa vaina. Pero sí, la tasa de esa reposición, digamos, de, de personal del tren van cogiendo gente de los vagones de cola. La cosa es que la situación para los polizones se está poniendo bastante extrema y están pensando en asaltar más vagones. ¿vale? Aquí hay una reunión de cabecillas de los polizones eh, entre los que está el viejo de la campanita de Breaking Bad, el que iba en silla de ruedas que tocaba la campanita y explotaba una bomba tin tin, 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 ese eh, y bueno, también hay un negro con rastas que parece ser el protagonista y que está intentando calmar a la gente, diciendo vamos a ver, vamos a ver, vamos a calmarnos ¿cómo vamos a hacer? ¿cómo vamos a hacer aquí una revolución si nada más que tenemos un, de arma un trozo de hierro si oxidado y esta gente tiene ametralladoras. Vamos a ver, porque ya lo hemos intentado en el pasado y salió miserablemente mal. O sea, que ¿por qué no pensamos otro plan? Más de subterfugio, ¿eh? Black Ops, ¿por qué no? eh? Algo más, más pensado que un asalto frontal. Pero los otros están ya muy cabreados, ¿no? El, el proletariado está rabioso y hacen un referéndum. Y como los tontos también votan, pues sale por mayoría el peor plan posible que es el asalto frontal, ¿no? Vale, Van a, van a intentar tomar el, los demás vagones eh, en un asalto frontal para disgusto del negro de las rastas que abogaba, como ya os decía, por un plan más, menos arriesgado. Vemos ahora escenas de preparación para esta batalla ¿no? de, de asaltar más vagones eh, en la que, bueno, hay una anciana latinoamericana que está con ellos ahí en el vagón que, que canta una canción con una afinación muy polémica ¿vale? yo no sé cómo se supone que esa especie de cumbaya desafinado tiene que inspirar tiene que infundir valor en el corazón de, de los proletarios pero, pero bueno, es lo que hay ¿sabes? no había... se ve que no se subió ningún cantante bueno en el vagón total, que ahí están preparadísimos para su rebelión pero de pronto eh, cuando pues, se supone que van a aprovechar que abran las puertas para traerles la comida eh, para, para lanzar el asalto, pero en el, justo cuando lo van a hacer se dan cuenta de que ese día vienen más soldados de lo normal y viene también una de las compañeras de Jennifer Connelly que son Jennifer Connelly está en lo que le llaman Hospitality que básicamente es eh, personal de cortesía, ¿no? De, del, del tren que está para atender a los ricos, ¿no? para sonreír y saludar a los ricos y bueno pues viene una de las de Hospitality y le dice que que hoy vienen a llevarse a una persona que traen un, una orden de, de retirada de uno de los del vagón de cola y que concretamente es el negro de las rastas Dice: venimos a buscar al negro de las rastas hay un poco de tensión pero al final eh, se lo llevan ¿vale? el negro de las rastas no quiere ir por lo que sea y hay un poco de tensión pero bueno, se lo llevan y entonces vemos unas escenas en las que lo desparasitan y le dan una ducha con manguera al estilo Rambo ¿vale? muy bonito lo llevan al vagón comedor de tercera clase y le dan una tostada con sopa de tomate. Que esto es, es una comida lamentable, pero bueno. Eh, una persona que está comiendo ratas y le, y le dan esto. Casi prefiero la rata, fíjate lo que te digo. Pero bueno, le dan un, una tostada sin nada, sin mantequilla ni nada, el pan tostado. Y una, so, y, una y una pírrica sopa de tomate, o sea, es que, eso es que le, le va a dar un desmayo a este pobre hombre. Por favor, que alguien le traiga un bocadillo. Pero bueno, le dan eso a comer. Y el negro de las rastas mira el pan, mira la tostada con muchísimo amor. ¿eh? Eso también es cierto. Eh, y después se lo come toda a cara de perro, ¿vale? Se lo traga. Se lo engulle sin masticar como un pavo. Eh, entonces, bueno, viene el jefe de seguridad y le dice. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, negro de las rastas? Veo que. Veo que te has puesto bueno, te has puesto morado con esa sopa de tomate. Eh, tengo entendido que antes de todo esto de la glaciación y la edad de hielo y eso. Eh, eras detective de homicidios y verás, resulta que tenemos un caso de asesinato en el tren. Y el negro de la rata dice, vaya por Dios, ¿eh? Así que cuando cuando el señor este que no me acuerdo cómo se llama montó el tren para ricos no pensó que se fueran a matar entre ellos, ¿no? Vaya por Dios. Pero bueno, tampoco sé para qué me necesitáis a mí si tenéis personal de seguridad de sobra que a la vista está. Y le dice al jefe de seguridad, bueno. En, en cierto es que tenemos personal de sobra, pero en verdad eh, nosotros somos seguratas, pero ninguno, eh, salvo esta rubia si sí, esa que está aquí, eh, ninguno éramos policías, ¿vale? Eh, no tenemos skills deductivas. Entonces, eh, de hecho, este que está aquí, que lleva el peinado de hombres, mujeres y viceversa, en verdad era futbolista, futbolista mediocre. en El caso es que no, no tenemos, nosotros no tenemos dotes deductivas para resolver este crimen y necesitamos un detective. Eh, necesitamos su ayuda, detective de Rastafari. Total, que resulta que han encontrado un trabajador muerto en el tren, uno de tercera clase, que le han cortado la pichica y las extremidades, por lo que sea. Entonces quieren que el detective de Rastafari les ayude a investigar quién ha sido, porque resulta que, que hace dos años hubo un crimen similar y ya metieron en, en chirona, entre comillas, que eso lo explicaremos ahora después, a una chica y resulta que, la, que ahora este asesinato tiene el mismo modus operandi. Entonces han dicho, igual la cagamos la vez anterior. Y hemos metido en, en chirón a quien no tocaba. Y el, el detective de Rastafari dice, bueno, en principio no me niego, pero eh, tendrá que haber aquí algún tipo de negociación, ¿no? O sea, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay de lo mío? Antes de hablar de resolver el caso, ¿qué hay de lo mío? Y bueno, pues... Eh, no terminan de llegar a un acuerdo en esta escena inicial y aún así lo llevan a la sala de los cajones que le llaman eh, cajones que no cojones eh, lo llevan a la sala de los cajones donde, donde almacenan a la gente sedada gente que se supone que está ahí por algún delito y la tienen ahí sedada en una especie de morgue como si fueran la, los refrigeradores estos americanos de, que meten a la gente en una pared ¿no? pues ahí tienen a la muchacha esta que se supone que la van a despertar y para que, bueno, para que el detective le pueda hacer preguntas. Entonces, lo llevan también a ver a los otros sospechosos. Y resulta que una de las sospechosas es la mujer del detective Rastafari. Que estaba con él en el vagón de cola, pero cinco años atrás la eligieron para trabajar en tercera clase. Y ella, pues lógicamente, pues se fue y dejó a su marido tirado. Y como ahora ella es una de las sospechosas del asesinato, es la que les ha dicho a los de seguridad que su marido era detective. Eh, bueno, total, que se reencuentra con su mujer y tiene una cena un poco tensa, ¿no? Porque después de cinco años... Mientras tanto, en los vagones de cola es el cumpleaños del viejecito de Breaking Bad, que cumple 84 añazos nada menos, el hombre más viejo que queda vivo en la Tierra. Y como regalo de cumpleaños, pide que le dejen a solas una hora en el vagón, en uno de los vagones, escuchando música clásica en un móvil que han conseguido cargar un poquito... Eh, robando luz del tren. Entonces, bueno, pues el hombre se queda ahí escuchando su, su música clásica y aprovechando este rato de privacidad pues cogéis a Orca. Mientras tanto, Jennifer Connelly va a un vagón que está lleno de agua y es como una especie de piscifactoría para recolectar peces y y otras especies marinas en la que trabaja una asiática que recoge erizos de mar, ostras y, y otras cosas buceando desnuda ¿vale? esta escena del buceo del, del buceo desnuda es, eh, naked scuba diving esto es eh, totalmente gratuito el caso es que Jennifer Connelly y la asiática se toman unos chupitos y conversan sobre en qué condiciones va a estar la chica que han tenido dos años caos por el anterior asesinato y que ahora a ver con qué cara eh, se disculpan, ¿no? Bueno, pues eh, hablan ahí un poco de ver si va a tener secuelas o no o qué. A todo esto los proletarios utilizan el cadáver del viejo de Breaking Bad que se ha ahorcado para que los de seguridad vuelvan a abrir la puerta. Porque por lo visto tienen un protocolo sanitario de sacar a los muertos y eso para que no se transmitan enfermedades y demás. Entonces la cosa es que aprovechan esta coyuntura para montar su ansiada revolución y matan a seis guardias. Pero solo consiguen avanzar un vagón antes de que aparezca más personal de seguridad y los frene. Entonces la idea de los de seguridad es asaltar los vagones de los polizones y matarlos a todos. Pero el detective Rastafari les pide que, que por favor que los dejen hablar con ellos, que es su gente. Y él cree que los puede calmar para que no haya ya más muertes, ya por favor. ¿Eh? Vamos a, voy a poner paz. yo aquí. Total. Que el detective Rastafari entra y consigue tranquilizar a los cabecillas de los polizones, que uno de ellos se parece eh, muchísimo a Trevor de, de GTA V. Eh, bueno, consigue poner paz y calmar a los cabecillas de los polizones y les dice, chachos, vamos a ver una cosa. Esta gente quiere que yo les resuelva un crimen porque, como sabéis, eh, antes de toda esta movida de la glaciación yo era detective y el caso es que estoy pudiendo pasearme por todo el tren y puedo pues recopilar información valiosa de horarios, de dónde están las cosas y demás entonces, yo os propongo un plan que se me ha ocurrido eh, vosotros os rendís y yo consigo que os meta, en vez de que os maten que os metan sedados en, lo, en la sala de los cajones esa entonces yo recopilo información y en el momento adecuado, yo os despierto y nosotros ya estamos infiltrados en el, el lado bueno del tren, entonces Tomamos el motor del tren e instauramos una sangrienta dictadura stalinista. ¿Qué os parece, chicos? Y los otros dicen, bueno, pues hombre, mmm, no sé, el tío Rastafari. Mmm, mira la macrase que hemos liado aquí solo para avanzar un vagón. Eh, la verdad es que tu idea de instaurar una sangrienta dictadura stalinista nos parece bien. Eh, suena atractivo, pero tienes que prometernos que habrá gulags y miles de muertos. ...porque estamos muy furiosos... ...y, y el detective Rastafari le dice... ...por supuesto chicos... ...comeremos bebés... ...comeremos bebés de rico... ...como los buenos comunistas... ...total que convence a los cabecillas de los, de los polizones... ...los convence con este planazo... ...y entonces se va para afuera... ...y convence a Jennifer Connelly... ...y a los de seguridad... ...de que metan a esta gente en los cajones... ...en lugar de matarlos... A cambio de que él resuelva el crimen, ¿vale? Porque hasta ahora se venía. Era reticente, ¿no? Decía, bueno, y en la negociación. A cambio de eso consigue que, que los metan en los cajones. Y Jennifer Connelly dice que, bueno, que de todas maneras, aunque no maten a nadie, pero le van a cortar un brazo a alguien. Para dar un poco de ejemplo, ¿no? Porque algo habrá que hacer. Para hacer una, una declaración de intenciones. Y con esto termina el piloto. De una serie que, bueno, pues parece que tiene el camino claro es eh, una gente que no tiene ningún tipo de derecho eh, que vive a, eh, fuera de la sociedad y está amenazando el modo de vida de los privilegiados es, pues lo hacen en un tren para supongo acotar un poco la visión del mundo y, y bueno pues no deja de ser una metáfora de la lucha de clases que supongo que veremos bastante de eso en el, a lo largo de la serie y al final pues el, el tren no deja de ser un Titanic con ruedas ¿eh? están separados primera clase, segunda clase y tercera clase y la y el lumpen la purria eh, bueno pues no, no deja de ser toda una metáfora de la lucha de clases y la verdad es que la serie no tiene mala pinta pero tampoco tengo claro cuánto desarrollo puede tener esto porque esto se contó en una película ¿eh? o sea que no sé yo muy bien hasta qué punto tiene de desarrollo esto para hacer una serie supongo que por el camino pues tendrán sus historias de averías del tren y demás eh, eso sería muy clásico pero vamos, eh, parece que el camino a seguir por la serie está más que trazado desde el principio aunque bueno, el, el, el comienzo no pinta mal, desde luego, no, no tiene mala pintar la serie. Y eso es todo por esta semana como os recuerdo siempre la web del podcast es escenaseliminadas.com y podéis encontrarme en Twitter en la cuenta arroba escenitas ¡Hasta la semana que viene!